0: I'm a, Raider, I'm, a I'm a Raider, I'm a Raider, I'm a Raider, Vegas Raider, Raiders in the Black House, yeah, Raiders in the Black House, yeah,
1: Vegas in the background, Black Hole in the Black House, yo, Raiders, welcome to your new home. That's... Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Vislina e estamos começando aqui o primeiro podcast de Las Vegas Unidos BR. Isso mesmo, nós que já temos a página lá no Instagram, estamos trazendo mais esta fonte de informações para vocês. Quem ainda não segue a página, dá uma olhada lá, que tem bastante conteúdo bacana, a gente faz publicações quase que diárias, fazendo análise de jogos, de jogadores, notícias também, e temos também nosso grupo no WhatsApp, dia de jogo pega fogo, é bem interessante, se você gosta de interagir com a galera ali, é bem legal. Hoje aqui comigo está meu parceiro Eduardo Donato, que está comigo aí desde o início da criação da página que criamos ali por volta do mês de abril, perto do Draft. Iniciamos com algumas publicações e análises. Eduardo, dá um alô para pessoal aí, fala o que você espera, se apresenta aí.
0: Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde né? quem está ouvindo aí esse primeiro podcast. Primeiramente estou apresentando, meu nome é Eduardo Donato, já acompanho o Raiders aí desde 2006, Comecei a acompanhar também o futebol americano. Assim, cada um tem uma, uma história, né? Quando começou a acompanhar. No meu caso, eu comecei a acompanhar muito por conta da, do jogo, do Madden. E o meu primo acabou me convidando para jogar, né? E eu não conhecia nada, não conhecia time nenhum, não sabia regra nenhuma, não entendia nada ali de como funcionava o jogo. E, mas eu aceitei vamos aprender a jogar ali, brincar um pouco. E ele gostava, na época, de jogar com o Broncos. E como eu não conhecia time nenhum, não tinha conhecimento, aí eu perguntei pra ele, falou: ah, mas quem que é o, o rival aí do Broncos? E aí ele falou, ah, o, o rival é o Raiders. Ok, então é esse aí que eu vou jogar. Aí eu comecei a jogar com o Raiders ali no, no jogo e tal, não conhecia ninguém, não conhecia os jogadores, nada. Na época, ele tinha até o, era o Randy Moss, que era o, o, o wide receiver. Mas, hum. eu, só lembro, é, eu só lembro Eu lembro que ele era muito bom no jogo Ele devia ter um, um rate ali muito alto Então é. Acabei gostando do time tudo então e comecei a acompanhar de fato Ali no ano de 2006 para 2007 De fato comecei a acompanhar Os Raiders E foi bem no, no período que o o, que o Raiders foi bem mal Naquela temporada E a gente é, no draft foi do, com o Jamarcus Russo Aí aconteceu tudo aquelas coisas Que os torcedores já já conhece, então foi foi assim que começou a minha, minha caminhada aí acompanhando o Raiders nesses últimos tempos. E, e a ideia do, de fazer esse podcast aqui também é para estar tá ampliando nosso contato com o pessoal aí da página, do grupo do WhatsApp também, que às vezes no, no Instagram a gente fica um pouco limitado, né Dani? De estar de tá escrevendo, ter o um limite lá de caracteres e tudo, que a gente acaba ficando um pouco limitado. Então aqui a gente consegue fazer uma análise um pouco mais profunda aí do, do que aconteceu nos jogos, do, das movimentações também do, dos Raiders e a gente vai conversar aí um pouco.
1: Bacana, mano, bacana. Eu não comecei tão tão cedo assim, faz pouco tempo que eu acompanho. É, tô indo pra minha segunda temporada aí, acompanhando os Raiders e eu comecei treinando. Eu tinha um time de futebol americano na minha cidade, eu fui lá, comecei, comecei a jogar com o pessoal, me interessei comecei a acompanhar a NFL. Hoje eu não jogo mais, só acompanho mesmo. Que posição que você jogava? Jogava de wide receiver. Cara. Ah, de wide receiver. Ficava lá, dropando as bolas no meio de campo. <risos> se, for, se fosse <risos> uns dois anos atrás, talvez o Raiders se chamasse assim, hein, cara? É, tava eu acho precisava... que tinha espaço naquele time lá, hein? <risos> então, cara, e o podcast é isso daí, pessoal? A gente quer trazer uma fonte de, de informação que a gente consiga falar de assunto e isso mais complexos, como o Eduardo falou no Instagram, limita muito. A gente acaba tendo que fazer as análises bem, bem superficiais mesmo. É, falar um pouco aí de como vai ser o programa. Na primeira parte aí nós vamos falar sobre como foram os cinco primeiros jogos dos Raiders até, até a semana 5. Vamos dar uma resumida nos quatro primeiros e estaremos trazendo uma, uma análise um pouco mais mais completa sobre o jogo contra os tipos, que é, é que está um pouco mais fresco na memória e foi é o jogo mais importante até agora na temporada. Na segunda parte vamos falar um pouco dos Roots, como está o desenvolvimento dos nossos Roots aí, e por fim vamos fechar falando sobre algumas possíveis contratações, trocas que os Rangers podem fazer, estar se aproveitando de alguns desses times que não vão classificar para os playoffs, que é o caso do, de Atlanta... Esses times, assim, que... Os Jets, ter... né? Os Jets, como <risos> o Chips acabou de fazer. É,
0: eles, os, os Jets dispensaram o é. Bell. Coisa de um dia já, os Chiefs já foram lá e, e contrataram ele. Então, a gente não, um, não consegue nem ter paz, né? Nem na semana que a gente ganha dos caras, e já vem com uma notícia dessa. Mas vamos ver, vamos é. ver como que vai ser o desempenho dele lá, nos né? Chips. Ele é um bom jogador, vamos ver.
1: E a gente fecha com... com falando assim de possíveis próprios e contratações. Eduardo, vamos falar aí do primeiro jogo da temporada que foi em Carolina contra os Panthers.
0: É, o primeiro jogo contra os Panthers foi um jogo é, dentro do esperado. Ah, nossa linha defensiva não, não conseguiu fazer muita pressão no, no Bridgewater também muito por conta do aquela atenção grande em cima do Christian McCaffrey um dos principais running back da liga acabou infelizmente se machucando né e nesse jogo também o Bridgewater soltava muito rápido as bolas então a, a linha defensiva não tinha basicamente não dava nem tempo de chegar no, no Bridgewater ele já tinha soltado a bola fazer muitos passes rápidos Sim. E esse jogo foi um jogo basicamente que não... Não teve turnovers, foi um jogo sem turnovers. Tiveram poucas faltas, tanto do lado do, dos Raiders como do lado dos Panthers. Uh, nesse jogo, o Ruggs já mostrou que ele é um cara importante para esse ataque. Ele já, logo de cara, já teve no primeiro tempo três recepções uma recepção para 45 jardas, se eu não estou enganado. Já teve um, um, um bom desempenho, acabou se machucando. E no segundo tempo acabou. Até que ele voltou para o jogo, mas ele estava um pouco baleado ainda, então meio que deram uma poupada nele. E nesse jogo a gente teve problemas na, na Web, não sei se você lembra, a gente perdeu dois jogadores naquele jogo. O Brown ele entrou e já logo. Eu acho que três snaps, se não me engano,
1: isso, isso.
0: e já saiu. E o, depois o San entrou no lugar dele, também teve uma lesão, e aí aí que a gente teve que improvisar o good como right tackle, sendo que ele é guarde, mas até que nesse jogo ele correspondeu bem contra os Panthers, não comprometeu e o destaque para mim, o destaque desse jogo foi o Jacobs, que teve três touchdowns correu para 93 jardas, teve 46 jardas recebidas e na defesa o Abram teve um, um, um bom destaque, ele teve 13, 13 tackles, se não um um tackle para perda de jardas né, no, no McAfee, que chegou bem, bem firme no McAfee. Então, acho que foram os dois destaques desse jogo. Foi um jogo que a gente ganhou por uma posse de bola. Foi um jogo um tanto quanto complicado. A gente acabou se complicando no final. O jogo tava até que até certo ponto tranquilo. A gente acabou se complicando. E aí a gente conseguiu evitar uh, aquela quarta descida. Era uma quarta para um. Uma, uma grande jogada do, do Farrell Que ele conseguiu uh, Segurar bem ali o, o, o corredor do, Dos Panthers o e, Isso e, o, e numa segunda no, Aquele segundo esforço Do jogador do Panthers vem o Lyrton E ele consegue também segurar Então fundamental aquela quarta descida Turnover and downs a gente poder ganhar aquele jogo Foi basicamente isso Um jogo que não teve nenhum comprometimento O que, que você achou Edu? Esse jogo.
1: Então, é, logo após o jogo, a gente olhou e falou o que, que aconteceu com a nossa defesa. Nossa linha defensiva não pressionou. A gente teve problemas no, na marcação dos wide receivers do, de Carolina. E conforme foi passando as semanas, a gente foi vendo que o, o ataque de Carolina é um bom ataque. Né? Mesmo sem o Christian MacArthur ali, eles estão com um dos melhores ataques pelo menos top 10 na da liga aí o, o ataque de Carolina então nossa defesa é, não jogou bem isso naquele jogo mas mas era um não é um, não um time é, tão ruim assim no ataque quanto a gente esperava né para a semana 1, como a gente achava que seria é. na verdade o,
0: o Panthers ele tava, é. antes de começar a temporada ele vinha sendo cotado para ser um dos piores times da, da NFL assim, mas até o momento não é o que está acontecendo eles estão 3-2 é. igual é. a gente e eles têm um ataque que está tá andando e sem o New então não, eles não são tão ruins
1: assim quanto se imaginava
0: então, é, acho que é uma vitória
1: importante. Uma vitória importante na primeira semana. Sim, a defesa deles também tem bastante problema, muito jogador novo. Só que o nosso, o nosso ataque fez dever de casa. O Josh Jacobs correu sensacionalmente para a de Dallas aí. Jogou demais. Jogou muito. E na semana 2 tivemos um jogo contra os Saints. Inauguração da casa nova. Foi uma grande surpresa, cara. A gente esperava Oi. que seria uma derrota e... O Raider jogou muito, a defesa na medida do possível jogou bem também, o ataque jogou demais, eles tiveram bastante problemas, né? Vencemos essa partida. Fala aí um pouco dela.
0: É, a gente, a gente percebe que, que foi uma surpresa. Eu recebi mensagem até de um amigo meu, e, <risos> é, depois do jogo, falando, Ô Du, caramba, cara, o Raider jogou demais tal, é, falando, gostou muito de ver o Raider jogar. Era um jogo ali que a galera que estava assistindo, quem não torce pro, nem para o Saints nem para os Raiders, estava ali descontraído assistindo o jogo. Então, a galera já esperando que o Saints ia basicamente massacrar a gente. E aí, de repente, a gente tem um baita jogo e consegue arrancar uma vitória dos caras. Então, isso aí causou surpresa na, numa galera aí. E esse jogo foi um jogo também de poucas faltas o Raiders basicamente não cometeu muitas faltas. um jogo que a gente controlou bastante o relógio um, um, demos basicamente chance para o ataque deles entrarem muitas vezes em campo o Waller jogou muito ele basicamente acabou com o jogo ele teve 12 recepções para 103 jardas teve um touchdown e o, o que me chamou atenção nesse jogo foi a agressividade do, por parte da, da do John Gruden mesmo né? Numa quarta descida, ele quarta pro gol, ele vai, arrisca o, a quarta descida e sai o touchdown do Waller. E no final do jogo, ele aquele o gol do Carson, 54 jardas, que ali, muitos técnicos ali... É, sabe, sabe o que é um dos técnicos fariam ali? Eles Sim. dariam um delay of game, daria 5 é, jardas para trás e chutaria o punch para deixar o adversário lá, basicamente no fundo do campo. Geralmente, quem é mais conservador faz isso. Mas ele confiou lá no Cars falou, vai lá, e, e o Cars foi lá e, e fez o, o gol e garantiu a vitória. ali já decretou a vitória. Certo. Um destaque também nesse jogo, além do Waller, não, no ataque, na defesa, o, o Mullen jogou muito bem. Ele cedeu só 44 jardas, e o touchdown que ele cedeu ali, que foi em cima do o Jared Cook, se eu não me engano, é o Jared Cook. Isso. É, ali foi um mismatch. Então o Cook ele é muito grande, não tinha muito que o, o Mullin fazer. Ele até tentou desviar aquele passe, mas basicamente o Cook usa o corpo é, na frente dele ali para não, não deixar que o, o Mullin chegue na bola e, e, e faça aquela, aquele desvio, né? Então ele consegue com o corpo deslocar bem o Mullin e fazer o tetidal mas algo que é normal, no, no nada assim grave. E ele jogou muito bem, e vem jogando bem, é. Né? Um, acho que um dos destaques da nossa defesa até agora
1: é o nosso cornerback. Na última partida contra os Chiefs mesmo, ele teve é. uma boa partida. É, então, sobre, sobre a defesa nesse jogo aí, a gente teve a sensação que ela deu uma melhorada na pressão ali do Breeze, só que ainda ficava um gap muito grande entre a DL e a secundária, e aquela parte de Alvin camara, deitou e rolou, ele teve muitas carregadas e bastante passos recebidos ali. É, a gente aí, no final
0: conseguiu até ajustar um pouco melhor, porque a gente foi percebendo ali que o, o Drew Breeze não, não tava indo em profundidade, aliás ele não... Se você ver os jogos do Saints, ele raramente está é, indo em passes em profundidade. Até mesmo por conta de ele estar tá sem o Michael Thomas, né, que é um cara ali que é basicamente o, a segurança dele para estar tá lançando bolas mais em profundidade. Então, muito por conta disso, ele era passa de 10, 15 jardas no máximo, e a gente realmente estava deixando esse espaço no meio. Então, até que no final a gente conseguiu corrigir, foi o suficiente
1: para a gente conseguir essa vitória também. Sim. Aí fomos para semana 3, viajamos para New England. Isso. Enfrenta, enfrentar os Peitos. Eu, nessa altura eu não me lembro bem, mas a gente já estava com bastante desfalso, a gente foi sem Earl nesse jogo. Isso.
0: É, o Rebus já estava fora, frente ao Tava
1: Tava o, o Jacobs e o Waller baleado. A gente percebeu isso. mesmo que os caras estavam mal
0: Eles não estavam 100% Não e é, foi Acho
1: que o incognito também é o incognito. Saiu nesse
0: jogo, se eu não me engano Não, não sei se foi contra o O Patriots ou se foi contra o Bills Mas acho que foi contra o Patriots já
1: Não, contra o Bills não foi não Não, foi contra o Patriots, né? Não, foi, foi, just, foi contra o Saints Foi justamente contra quando Saints? o Simpson entrou O Simpson entrou contra o Saints na... na verdade. Foi, foi na fogueira é. mesmo. A gente já perdeu o, Puts, eu... o Incognito jogou. ali contra o Centro, já. já. jogou o Rook na fogueira né? Uhum. E fala aí do... dessa partida
0: aí. É, então, basicamente foi isso. A, a nossa linha sentiu essas ausências do Trent Brown e do, do Incognito. O... Nesse jogo o Waller foi muito bem marcado não tinha muito o que, que fazer, o Bill que conseguiu basicamente anular o order do jogo e a marcação dobrava no, no do no checkdown do carro então tinha pra quem lançar e tinha o Ruggs no jogo que o cara desse ataque e dá um pouco mais de repertório pro ataque a gente até viu nesse último jogo e assim, acabou aparecendo alguns jogadores que, que pra mim foram de destaque nesse jogo, foi o Renfrew ele teve até 6 recepções para 84 jardas, teve um touchdown, teve uma baita recepção ali no finalzinho do primeiro tempo, mim foi o destaque desse jogo, e na, e na defesa a gente sofreu muito com as corridas, então nesse jogo a gente sentiu é, um outro desfalque que né, a gente acabou de, de esquecer foi o, o Nick o, Nick. É. É. o Kwartowski então, Fiz ele... muita, muita falta Tanto que a gente levou 250 jardas nesse jogo Corridas fez 250 jardas aéreas é normal Tomar De passe Mas tomar 250 jardas corridas Ainda mais para um time que não tem um running back top Como, como foi nas primeiras semanas O Camara e o, o McCaffrey A gente tomou muito corrido Do, do Sonny Michel Do Red. Então assim a defesa estava muito mal, errando muito teco foi com um show de, de erro ali de teco, Foram mais de 20 tecos perdidos, acho que até mais se bobear. E esse jogo, os Patriots fizeram o um, um domínio do relógio, coisa que foi o único jogo que, o, que a gente não teve a maior posse de bola. Os cinco jogos que a gente teve até agora foi o jogo que o, o adversário teve a maior posse de bola. Então eles tiveram 34 minutos e 39 segundos de posse. E a gente só teve 25 minutos e 21. E isso também, o que reflete muito isso, foi os, os turnovers. A gente teve três fumbles nesse jogo. Um do Jacobs e dois do Carr. O do Carr prejudicou muito... bastante. Prejudicou né? bastante. O Car muito por conta do, o Good que estava jogando ali de right tackle.
1: Sim.
0: Que não é a posição original dele. Ele acabou sofrendo ali pra para bloquear o, o Inovic, que é o Ed lá do, dos Patriots. Então, ele acabou sendo queimado pelo, pelo Inovic. E aí o Carr sofreu o sec, e o Carr tem esse problema, quando ele sofre o sec, às vezes parece que ele não, não aceita o sec e acaba soltando essas bolas e acaba prejudicando. Então, foi um jogo que a gente... Sofreu esses fambos, que foi o suficiente para a gente perder o jogo. Então, nesse jogo, a batalha dos turnovers fez total
1: diferença. Um bem na porta da end que poderia ter sido touchdown, mas. Sim. É, acontece. <risos> Vamos é. aí para a semana 4. A gente recebeu Buffalo, né? o Buffalo, né? Buffalo Bills. Esse foi o jogo mais equilibrado, um pouco do que a partida contra os Patriots. Mais uma vez. Sofremos com fumbles, turnovers, a nossa defesa até um, não um jogo tão ruim contra os Patriots, né? Um jogo um pouco melhor, só que mesmo assim é, cedeu muitas jardas, muitos pontos. É, diz aí é. Eduardo um pouco da.
0: Do... É, na verdade o... nesse jogo ficou bem claro que os turnovers eles custam caro, né? Então foram novamente foram três turnovers, foi dois fumbles, um do Waller, que o jogo tava 17 a 16 para eles, então a gente ainda tava no jogo, a gente estava caminhando num bom drive ali, e quando o Waller perde a bola ali é a. Eu falei lá na postagem lá no Instagram, foi a virada de, de chave do jogo. Mudou totalmente o momento do jogo. E aí logo na sequência a gente toma o, o Tet Down. E o que é mais incrível, que os três turnovers foram no último quarto. A gente do Waller foi bem no finzinho do terceiro. Depois a gente teve um turnover no downs, uma tentativa do Ingold, que ele não conseguiu uma conversão de quarta para um. A gente devolve a bola novamente para os Bills. A defesa vai lá, força o punch. E depois o Car sofre o fumble na, no próximo drive, e mesmo assim a defesa ainda vai, vai segurando, ela consegue forçar dois punts, então o ataque não correspondeu quando a defesa conseguiu parar o ataque desse, que então, um ataque difícil de parar, o, o Josh Allen jogando tá muito, quando nossa defesa conseguiu parar, infelizmente o ataque não conseguiu capitalizar e acabou sofrendo os turnovers que prejudicou bastante a nossa equipe. E nesse jogo, um destaque desse jogo foi o Aguilar, que ele teve quatro recepções, 44 jardas, recebeu um touchdown, e uma jogada ali que, pra mim, aquela jogada ficou um pouco duvidosa, aquela marcação, formação ilegal do Moreau, não sei se você Sim. lembra. Sim, que ele falou touchdown, né? Isso, o cara fez um, um lançamento de profundidade ele pro foi um baita touchdown Na verdade eu não entendi muito bem aquela marcação Porque a linha tá, na linha de scrimmage tinha mais de sete jogadores, o mínimo é sete Na, na linha, né, uhum. na formação E o Morrow ele, ele não corre uma rota, então ele, ele vai pro bloqueio Ficou meio estranha essa marcação, porque se ele tivesse corrido uma rota Podia caracterizar a formação ilegal mas ele bloqueia o, o jogador do, do Bills, então foi um pouco um tanto quanto um esquisito essa marcação mas fato que foi anulado esse touchdown e a gente perdeu esse jogo muito por conta desses erros no final do jogo, esses fangos os turnovers basicamente decidem o jogo, porque se você pega os números do, da partida quem olha somente os números e estatística e não sabe o placar, acha que o jogo foi totalmente equilibrado Poderia até falar, acho que o Raiders ganhou, por conta, a gente teve números até melhores, mas o turnover fez total diferença na, na pontuação. Tem mais uma derrota aí, que foi a primeira derrota na nossa casa, casa nova.
1: Sim, dava para ter ganho, dava para ter ganho esse jogo, a gente saiu com esse gosto amargo aí da derrota. É, ficou e... a sensação que a gente podia ter ganho esse jogo mesmo. É, esse tá bom e na semana 5, diferente do jogo contra os Bills, o ataque cometeu apenas um turnover aí, que foi uma interceptação do Earth Car. Isso! E foi um jogão, cara, Eu vou trazer aqui algumas estatísticas Opa, desse, desse jogo. O Car.. Ele teve uma média de 15 jardas por conclusão. Essa foi a segunda maior marca do jogo de toda a carreira dele. Excelente. E, e outra aqui também, as 219 jardas lançadas para passes de mais de 20 jardas, ou seja, aqueles passes longos mesmo, foi a terceira maior de qualquer quarterback nas últimas quatro temporadas. E, e a primeira foi do Mahomes contra a gente no ano passado, 257 jardas. <risos> só então, para variar o problema. Só para variar. Então dá para dizer Eduardo que esse daí foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da carreira do Derek Carr. Olha, eu acho que é,
0: dá para colocar como o melhor jogo, viu? Porque o nível de quando começa, começa né? é quando começa o jogo que ele ele lança aquela interceptação, já vem um filme na cabeça. A gente até como torcedor já fala, putz, é o Carr contra dos Chiefs, não vai ter jeito, ele vai lançar mais umas duas interceptações, vai errar um monte de passe e ser é aquele show de horrores que a gente viu nos últimos confrontos. E de repente, ele me parece que ele tá com a cabeça mais focada nessa temporada. Aí. Parece que ele entrou um pouco mais. A... Não sei se também por conta dele de ter sido pressionado pela contratação do Mariota, como ele disse lá numa entrevista desrespeitado por parte da, da mídia mesmo. Então me parece que ele está um cara até agora mais focado, um cara mais um jogador mais procurando é, melhorar. Então ele não. Em momento nenhum ali ele se perde. Como a gente já viu em vários jogos. Às vezes ele. Uma jogada errada ali é o suficiente para ele. O mindset dele ali já ir por água abaixo e. E aí ele não consegue mais jogar nada, mas nesse jogo ele...
1: Sim, eu acho que essa boa partida dele tem muito a ver com, com o time em volta, né? A volta do Trent Brown ali fez bastante diferença na linha. O é, Ruggs também voltou nesse jogo. O Ruggs que ficou fora jogo contra Bills e Peyton, que foram justamente os dois jogos que nós perdemos. Então o Ruggs, o Ruggs ainda está 3-0. Então enquanto ele estiver em campo, ele tá está ganhando. Então, e é um assim.
0: ataque totalmente
1: diferente, né? Sim, sim. Totalmente diferente. O Nelson Aguilar ali contra os Bills, ele, ele jogou bem, ele jogou bem, mas não é a mesma coisa, né? O Hudson, é. ele tem velocidade, ele consegue separação, e nesse jogo ficou claro que ele é uma real ameaça no fundo do campo e as defesas vão ter que começar a, a olhar mais para isso, e é justamente o que a gente vem falando de, desde off-season. É, é, o Hudson ataca no fundo e da Waller e Hunter Vento Dominando o meio de campo ali
0: É, de fato ele estica o campo Tanto é que no touchdown dele Era uma terceira para duas jardas Se você reparar bem na jogada O Tiffes ele, ele, tá ele está com oito jogadores ali no box Ele lota o box ali Porque para eles É uma situação clara de uma corrida Do Jacobs Ou então um passe curto ali pro Waller pra garantir é. a renovação das descidas Sim. tanto é que a marcação então, já, o, o Matthew já vai pra cima do Waller por tudo nessa jogada e aí eles são surpreendidos porque a hora que vem o Ruggs já dispara ali na velocidade na, na rota vertical ali e ele consegue a separação o o marcador deles já está bem longe dele. E o Trent Brawl faz uma baita diferença, porque o, o car tem aquele tempo para ele fazer o, o drop back, plantar bem os pés, para poder fazer esse, esse lançamento em profundidade. Talvez se fosse o Good ali, não sei se ele ia conseguir fazer esses lançamentos, não.
1: Certo. É, o Trent Brawl fez bastante diferença, tanto nas corridas, você vê que as primeiras corridas, principalmente do jogo, foram sempre no gap dele ali. Isso. Fez bastante diferença. O Josh Jacobs não teve é, aquela grande quantidade de jardas, mas sempre que correu foi importante. Sempre conseguindo ali o Down. Devonta Booker também correu bem. Ele teve uma, uma big play. Bastante interessante. E do ataque foi isso, né? Ótima partida do Dark Car.
0: Sim, e sabe o que eu gostei de ver no, no Car? Uh, ele fazendo as leituras da, da defesa. Tanto se o touchdown do e antes da, da, de executar a jogada, ele faz a leitura e ele troca a jogada. Ele faz o, o outbound ali, ele troca a jogada e sai o pro do Aguilar. Então, isso é bom de ver. O, o, o Carr lendo ali a, a defesa, identificando o posicionamento da defesa para poder trocar as jogadas, que isso faz, faz total diferença no jogo, que você ter essa visão de, da defesa. Então é um ponto com que certeza. eu gostei de dizer. Ah, e uma estatística interessante nesse jogo, Dani, é que ah. foi a primeira derrota do Mahomes por mais de sete pontos. Então, cara, eu fiz dele. Você <risos> acredita nisso, Foi isso daí. um absurdo, né? Ele saiu com aquela cara meio de poucos amigos, não quis nem muito
1: cumprimentar o cara no final, parece. Foi bem rapidinho ali, cumprimentou, o cumprimentor, depois eu vi né, ele cumprimentou, é, né? mas foi de né? é, A nossa defesa, ela trazer trazia aqui algum, alguns pontos também importantes. Beleza. É, ali no primeiro quarto, início do segundo quarto, ela, assim, não vou dizer que estava bem ruim, né, mas tomou 21 pontos. Muito também se deve à interceptação do Carlos no, no início da partida, que já deixou eles em, em ótima posição de campo, mas basicamente foram três campanhas e 21 pontos. O 21 primeiro ponto saiu aos 9 minutos do segundo quarto. Após isso, cara, a defesa forçou um punch, aí depois um field goal que segurou eles na, na red zone, seguidos de mais três punts e uma interceptação. Essa interceptação ela foi ocorrer aos 5 minutos para o final do jogo, 5 minutos do quarto quarto. Ou seja, no início do, do segundo quarto até o final do, do quarto quarto, os Raiders permitiu apenas 3 pontos para o um ataque de então a defesa jogou demais, a nossa DL pressionou muito, Max Crosby, para você ter uma ideia, ele correu 1423 jardas durante o jogo. É a sexta maior marca de um DL nas últimas quatro temporadas. Ele é, percorreu é. uma Robins o jogo inteiro, cara. impressionante. E fora. São várias estatísticas aqui que, se eu for falar, fica a noite inteira falando. O John Taylor <risos> percorreu 1984 jardas no jogo. O máximo para qualquer jogador nessa temporada. Qualquer jogador, qualquer posição, Jonathan Abra foi o que mais correu. Então, cara, essa defesa jogou demais. Foi. Fora, fora as 24 pressões também que ela.
0: Conseguiu em cima do Mahomes,
1: Conseguiu em cima do Mahomes sem. sem Blitz, tipo, foram poucas vezes e quando mandou Blitz, o Mahomes castigou. Não dá muito pra mandar blitz
0: contra ele, porque ele, ele queima rápido. Ele, ele Já se livra da bola rápida, ele
1: geralmente castiga mesmo. Foram 24 pressões, e o engraçado disso é que os Waders tinham 26 pressões nas quatro primeiras semanas. Ou seja, quase que foi a mesma quantidade de pressões nesse hum,
0: jogo. Né?
1: Parece que tava aguardando pra esse jogo tudo.
0: aí ah, e sabe o que me parece? Que... Tanto esses números aí que você falou, do, que eles percorreram de Jardas aí correndo, pra mim isso me, me parece aquele excesso de vontade pra ganhar. É um Sim. jogo que o Raiders, os jogadores entraram com sangue nos olhos pra, pra ganhar. Porque, convenhamos, a gente perdeu pro tips aí, a última vez que a gente ganhou foi em 2017, então já tava indagado já faz algum tempo. Então, esses números um reflexo desse desse período aí desse, desse tabu que a gente fosse ganhar deles um outro destaque aí que eu, que eu queria falar nessa defesa o, o Farrell jogou muito bem ele teve nove pressões e dessas nove pressões o um detalhe interessante é que sete delas foi quando ele estava é, alinhado no interior da linha na, na parte, no meio da linha como DL Sim. como uhum. deficit tackle então é algo a se pensar, porque parece que ele tem... Quando, quando uma situação de corrida, que o adversário basicamente já se espera uma corrida, ele posicionado na, na lateral, como o Ed, ele tem um, um rendimento melhor, porque ele é um bom run stopper, ele consegue parar as corridas. Mas quando hum. é para pressionar o quarterback, ele não tem tanto sucesso, mas pelo meio, ele, ele conseguiu ter mais sucesso do que pela ponta. Então acho que podia trabalhar com o Farrell nessa, nessa questão aí, de, de revezando ele. Quando uma situação mais clara de, de passe, ele pode ir mais por meio pelo meio. E quando uma situação mais certeira, assim, de corrida, ele pela ponta. E ele se sai melhor. Mas, em geral, foi um jogo excelente dele. Outro cara que jogou muito também, que a gente tem que destacar, é o Warden Key. Ele fez um trabalho muito bom ali é de spy, né, que é uhum basicamente espionando ali na, atrás da, da linha os movimentos do Mahomes. Então, quando ele percebia que ele era pressionado para um... ele fugia da pressão para um lado, ele já acompanhava para tentar pressionar mais ainda, para forçar o Mahomes mesmo a se livrar da bola. Então, ele fez muito bem esse trabalho. Ele teve quatro pressões nesse jogo. Outro cara que jogou muito foi o Lawson. Né, o Lawson ele teve seis tecos, ele conseguiu um sec em cima do, do Mahomes. Teve um tackle para perda de jarda, um passe desviado, aquele que ele desviou do, do Kelsey, inclusive um, um passe desviado importante ali, porque era uma terceira descida. E teve um QB hit, um hit também. Então foram, assim, jogadores... A defesa, no geral, jogou bem. Até o Vickers também jogou muito bem. Acho que, como um grupo todo,
1: foi um jogo muito bom da defesa. Sim, a gente viu a diferença que o, o Nick... Que a, taus, a diferença que ele fez na nossa mais defesa, bom, ele, principalmente no contra-jogo corrido, ele foi bem também em cobertura nessa partida, foi muito bem, é um jogador zássico, é um jogador que a gente precisava para esse corpo de linebacker.
0: É. Exato, ah, e se, você, se você pegar os números, no, nos jogos que ele não estava, a gente tomou, tomou mais de 100 jardas corridas. nos jogos que ele estava, que foi no, nos dois últimos jogos que ele voltou da lesão, o Bills teve menos de 100 jardas e o Chiefs também menos de 100 jardas corridos ou seja, ele é um cara que favorece a posição de Berter contra a corrida é um jogador importante para a nossa defesa. Ah, e um outro destaque que eu, que eu queria comentar também é do Hudson, que a gente acaba esquecendo do, do nosso centro, que é um baita centro, né? Sim, sim. E, e nesse jogo ele teve 36, ele jogou 36 snaps e ele não cedeu nada, nada Pra você ter uma ideia, o Gabe Jackson, que foi o cara que mais cedeu, ele cedeu um hit, um hurry e duas pressões. Sim. Então, ou seja, a nossa UL trabalhou muito bem.
1: Eu não né? não tem nem o que falar dele, cara. Ele é um dos melhores centers da NFL, muito pouco falado, né? merecia muito mais atenção e crédito por parte da Liga.
0: E né? isso há anos, hein? Ele já desde 2015, 2016, ele já vem sendo o melhor. Se não o melhor, um dos melhores centros da... Mais alguma coisa? Ah, eu acho que foi mais isso. Foi um jogo que a gente precisava, precisava dessa tentando. vitória, né? <coughs> pra dar uma moral Sim. também pra, pra temporada. E, queira ou não, o, o nosso início de, do calendário foi bem, bem difícil. Jogos, os jogos mais difíceis, basicamente, já foram. Ainda tem o, o Bucks e o Browns na sequência, que são jogos também... Na verdade, é como a gente comentou a gente começar aqui a gravar, que não existe jogo fácil na NFL. Até mesmo quando a gente for jogar contra o, os Jets ou Broncos, que tá com bastante lesão, é, obviamente são adversários mais fracos, mas a gente nunca pode subestimar os caras. Então, é, na NFL não existe jogo fácil, Sim. mas... O fato é que os cinco primeiros jogos foi uma prova de fogo. E a gente está 3-2 nesses cinco primeiros jogos mostra a capacidade do time de conseguir pelo menos uma vaga aí no card. Então,
1: no nosso Nossa.
0: teto de vitórias. Talvez a gente consiga aquela, aquele teto que a gente imaginou de 10 de vitórias. Talvez seja o que esse time consiga entregar. Quem sabe até mais, né? Vai, vai que já surpreendeu com essa vitória do, contra o Tips. Então. Vamos, vamos é, ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos.
1: Falando aí da nossa defesa, a gente criticou bastante, mas a gente pegou também em cinco jogos todos os ataques top 8 da liga. Em jardas, em jardas por jogo. Então é, é difícil. Você, cada jogo você tem que fazer um plano de jogo diferente. É. Por exemplo, você pega Cansa aquele ataque totalmente aéreo. e Você pega New England, né, já é um ataque terrestre. Tem que dar muito o Ken então. ali. É uma é difícil... game... Que... É uma game plan para cada jogo. Sim, e, e difíceis, né? Bastante difíceis. só. Pegamos só casque grosso. Sim, sim. Então, fechamos a semana 5 aí, cara. É, com o nosso ataque top 7 da NFL. É, Isso. são Nós somos sétimos em jardas por jogo, total de 399. E somos sétimos também em pontos por jogo. 30,2 pontos, pontos. E a nossa defesa, ela fechou. 24a jardas por jogo, total de 393, também 24a em pontos por jogo, cedidos, 30.4. São números bem parecidos aí, bem. Quase é, igual. Quase igual. O tanto que a gente faz é o tanto que a gente toma. É.
0: é esse, esse que é o grande problema, porque enquanto o ataque tá conseguindo produzir e ganhar alguns jogos, beleza, só que. Não vai ser todo jogo que o ataque vai aguentar a defesa tomando 30 ou mais pontos, então... É, vamos ver como a defesa vai suportar aí nas próximas semanas. No jogo contra os Patriots, principalmente, a gente ficou bem... Eu, particularmente, já queria que o Gunsler fosse demitido e mudasse aí o nosso coordenador defensivo. Uh, teve... Agora ele teve um bom jogo aí contra os Chiefs, então vamos, vamos ver, vamos aguardar para ver os próximos jogos... Não espero muita melhor assim, vamos, vamos ver o que acontece. Isso. Mas se essa defesa de fato vai evoluir, como a gente viu nesse jogo contra o Tix, ou se vai voltar a ser aquela defesa que quase mata a gente do coração.
1: Você falou aí da nossa previsão de 10 vitórias que fizemos antes da Isso. temporada. Nós acertamos, nós chegamos na que a gente tinha previsto 3-2. Isso. Né? A gente só levou os jogos só, porque o que a gente Sim. acertou mesmo foi só contra os Panthers. É, na verdade, a gente foi ousado
0: nessa, nessa previsão, porque até, até os torcedores mais otimistas não acreditavam muito num no, no 3-2, mas a gente falou: não, vamos, vamos manter isso aí, porque o time tem, tem um ataque que dá para vencer alguns jogos. Então. Estamos é, dentro aí do, do previsto do, do teto que essa esse, esse equipe pode entregar. Então, se a gente for considerar o piso da equipe, é umas seis vitórias aí no máximo. Uhum. Mas acho que dá pra gente Cansar esse teto sim. Vamos, vamos ver. Quem sabe a gente consegue
1: acertar essa previsão? Aí. Sim, tomara. Vamos é. falar agora, Eduardo, fechando aí. Vamos. Falar dos nossos looks até o momento, cara. É... Isso. 3, seis, sete escolhas no draft. Duas na, na primeira rodada, duas na terceira. E mais pra frente a gente fez, fez algumas umas trades, trade down, né? E depois em três anos. Na primeira, po, na primeira rodada, décima segunda posição, é o Ruggs, cara. O que você
0: sentiu aí na, quando, quando é, o Godela anunciou o Ruggs?
1: Ah, cara, tava esperando, eu... O que você tava esperando? Eu, eu, eu confesso que eu tava esperando o Cid Lamb, né? Eu, eu tava esperando o City Lamb mas eu. <risos> entre o Ruggs e o.. Dior, ah, eu preferia o Ruggs, eu já achava ele um, um prospecto mais especial, né? O Dior ele tinha ali uns problemas com drops. E está se provando já na temporada que ele tem. tem e o, sim, o Judy problema. também teve. O Judy também teve um problema com. com lesão, né? Isso. O Ruggs, o Ruggs ele tem, ele tem um especial dele que é a Velocidade, né, cara? É Speed Kills. Sim. Então, é,
0: e o, o fato que o Gruden morre de amores por ele, então era o cara dele, o Gruden queria a qualquer custo o Ruggs. Não, não quis nem saber de fazer uma trade-down ali, porque até dava, se a gente for pensar.
1: Dava, Dava, dava. pra gente
0: descer um pouquinho e mesmo e assim pegar ele. ele. Mas o Brody não queria perder ele de nenhum Então foi na 12 ali, já pensou muito e já chamou o Rugs ali. É, e além, além da velocidade, um ponto forte que eu vejo dele é que ele, ele tem a mão bem firme, né? ele, ele não tem muito problema com drops.
1: Não, ele era um dos melhores prospectos. Um assim. dos melhores, né? Sim.
0: Acho que o único problema dele, assim, na... que a gente percebe, assim, não, não digo nos jogos, mas mais na, em Alabama, que ele tinha um pouquinho de problema na, nas rotas, né, para correr as rotas. Mas é algo totalmente incorrigível e, e pelo que a gente viu um pouco aí, ele tá,
1: tá mandando bem, tá, assim, tá tá jogando muito.
0: Tá jogando muito. É, de e... fato,
1: ele é o adversário número um desse aqui. Uhum. Na, na primeira, na, no primeiro tempo, contra os Panthers, ali, que era, era a mostra perfeita que a gente tinha dele até o jogo contra o City, né? Porque Isso. no segundo tempo ele já estava baleado e contra os Saints, você via que ele já ele mal, mal foi acionado porque provavelmente era questão de lesão mesmo. Nesse jogo aí, ele já estava bem recuperado e mostrou Isso. mesmo o que que ele é para esse ataque, foi as jogadas desenhadas para ele, ele é o wide receiver que a gente precisava. Se é a escolha certa, eu ainda não sei dizer. Mas é muito cedo, né? É, é muito cedo, mas ele já tá mostrando que ele pode que ele pode fazer.
0: É, ele tem, tá mostrando potencial e se a gente fazer um balanço, de fato ele jogou. Um jogo e meio. Um Jogou um o jogo contra o Chiefs é, inteiro e meio jogo contra o Panthers. Então a gente basicamente viu ele em ação, um jogo e meio. Então ainda é. é. Mas o um pouco que a gente viu, a gente
1: já gostou combinado. gostou bastante.
0: <risos> Beleza. Aí é, já na escolha 19, vem o Arnett, Damon Arnett, cornerback de Ohio State.
1: E aí, o que, que você achou dessa escolha aí? Eu, particularmente, não conhecia muito bem o Arnett, né, o prospecto em si, e eu achei que, ali no momento, você achava que, que era um, um hit, né, mas depois você, você vai analisar melhor, você vê que ele, ele combina muito com o que o meio que o grupo buscam em um, em um jogador, em um, um líder de defesa, né? um cara bastante físico, um cara que, que ele jogou com pulso arrebentado na, na temporada do ele estava tava jogando até, até o jogo contra os peitos é aquele cara bravo da defesa mesmo e, um cara muito intenso né? isso, ele teve não teve um bom tempo no combine mas depois teve problema com lesão também, antes do combine uhum. e isso pode ter atrapalhado um pouco, principalmente no, no, no tiro de 40 jardas é, se a gente for
0: considerar essa filosofia aí que você até comentou do Gruden e do Mayock essa escolha faz, faz muito sentido a, a, no primeiro momento parece que ele é um reach aí se você for analisar a gente não tinha escolha de segunda rodada
1: uhum.
0: e aí a gente pode pensar assim, poxa, mas eu ter feito uma trade down, descer e mesmo assim a gente conseguia pegar ele e ainda conseguia mais umas escolhas de, de troco, né Talvez tenham até tentado fazer essa trade-down, mas nem sempre dá certo. Às né? vezes uhum. não consegue. então. Mas faz sentido. E ele ali na segunda rodada, ele é um jogador nesse estilo mesmo que você falou. Estilo que o, que o meio, que o Gruden procura. Jogador é, com vontade, jogador e, com liderança. Então, é caras que tem esse espírito mesmo de, de querer ganhar. Pra gente só fazer um, um, uma comparação aqui, jogadores que tinham disponível ainda na posição... Tinha o Jeff Gladney, que depois saiu para os Vikings... Tinha o Jalon Johnson, que saiu para o Bears... Depois tinha o Christian Fulton, que acabou caindo... Algumas, algumas posições do que ele estava previsto... Mas assim, no geral, o que você falou... Não dá pra, ainda não dá para fazer esse diagnóstico... Se foi um reach, se, se valeu a pena ou não... Mas fato é que ele não estava previsto para ser titular... Quem ia ser o titular até então era o Amukamara, que acabou sendo cortado no training camp. É que o Arnett ganhou a posição de fato e mostrou potencial. Mostrou que tem capacidade de ser titular da equipe. Então, me, me parece ter sido uma escolha até então acertada nesse, nesse, nesse quesito. Agora se ele vai jogar bem, se ele vai ser um bom jogador, é só o tempo que vai dizer.
1: Né? Ele teve boas partidas aí no... Boas partidos não ele teve bons momentos e alguns erros você vê que ele é um, um jogador ele é um bom jogador ele é um bom atacador bom marcador só que ele ainda cometeu alguns erros de calouros ali antes dele se lesionar totalmente corrigíveis sim, então, sim. você vê que o jogador é de qualidade ele tem, tem pedigree mesmo para jogar na NFL e você sabe que eu tava lendo eu tava lendo um pouco
0: sobre uma possível recuperação dele e não vai surpreender se ele aparecer aí já na semana 7 contra os Bucks. Porque o previsto era para ele retornar lá na semana 9, semana 10. Mas o cara tem, parece que ele tem muita vontade mesmo. O cara tá querendo se recuperar logo e o cara quer voltar pro jogo.
1: Então é um cara que, pela minha vontade,
0: não vai faltar.
1: E esperamos que, que ele volte, mas volte bem, né, cara? para evitar que... Não tenha que... problemas aqui. Isso, o Lawson, o Lawson, pelo que jogou contra o Kansas City, você vê que pode ser que ele consiga segurar um pouco aí até ter a volta totalmente saudável do, do Arnett. Na terceira rodada aí, na, na escolha 80, a gente, trouxe, a gente buscou o Lee Bolden Jr., cara. Sim. na época foi bem comentado, uma galera falava que é, não valeu a pena, que não foi uma boa escolha, que tinha outros nomes... E outras não, outras acharam que era uma escolha boa, que ia dar mais opções pro Carr e ele ia ser o nosso Tyson Hill,
0: o Canibet
1: Suíço. O Suíço, no final das contas o cara nem entrou em campo, foi trocado ali já antes de começar a temporada. E a gente acabou até fazendo,
0: naquela postagem das formações, a gente acabou até desenhando uma jogada lá pra, com ele de, é, da... de QB de World quarterback, isso. Né? a cabeça, a hardcatch de Cat, e acabou que acabou final nas contas o cara foi trocado por uma escolha de quarta rodada para os Dolphins. É. E até agora, pelo que eu vi dele, não sei se, se você chegou a acompanhar. Assim, eu não acompanhei muito o jogo dos Dolphins, mas pelos números que eu vi dele, ele basicamente não jogou. E o pouquinho que ele jogou ele teve um jogo, ele teve cinco jardas no outro jogo, ele teve quatro jardas só. Basicamente não. Até agora, bem, bem pouca produção. Produção um pouco. Se continuar assim é, vou... até o final do ano Sei não se ele não vai ser cortado do, Dos dois Sim. Mas ainda tem que esperar né? Agora a gente falou, ainda é muito cedo Cinco jogos para um rookie É muito Sim. precipitado ainda
1: é, Logo na escolha seguinte ali, A gente já, já Trouxe o Brian Edwards
0: É um jogador que teve Teve algum Teve problema com lesão Acabou caindo a projeção dele No, no draft é, ele é um jogador bem, bem agressivo, assim, ele é bem alto, mas re, é, recepções bem contestadas e, e todo jogo lá de South Carolina, ele sempre teve. em todos os jogos teve recepção. É um cara bem presente. No training camp, pelo, ele foi um dos melhores wide receivers no, nos treinos. Tanto é que ele foi, foi colocado ali no time como wide receiver 2, junto com o Ruggs. Pelo visto, Sim. ele tem potencial. Não jogou muito ainda, ele acabou sofrendo a lesão. Ainda a gente não conseguiu ver muito dele. Ele vai ainda... Não sei se ele joga contra o Bucks na, na semana 7 ou não.
1: Eu gostei bastante dele. gostei Ele é bem bastante físico e ele dificilmente perde o cornerback quando é um, um jogo corrido. Ele bloqueia muito bem. Porque ele é forte, ele é alto, né? ele parece um tie mesmo. Bastante veloz e boas mãos. Uma pena, porque... Eu lembro que na hora que... O momento da lesão dele foi uma boa recepção dele ali pelo meio. Avançou bem. Foi bastante jardas até. Foi, ele tava tá jogando e... bem.
0: Aquele, o... Quantos peitos.
1: Isso. E aquele jogo foi uma tristeza. Porque a gente já tava sem assim, rugs, Aí perdeu ele. Aí já entrou Zay Jones. É... É, aí começou tudo errado. <risos> Cara, voltamos em 2019. <risos> Isso. Já basicamente desistimos ali do, é. do jogo. <risos> Mas agora o Nelson Aguilar entrou bem, tá, tá jogando bastante ah, tá bem. Falando nele, eu tava vendo aqui. Ele tem um rating basicamente perfeito
0: Na, de recepção de, entre os jogadores que tem mais de 8. É, targets. 8 targets é, de
1: duzentos e poucos lá, jogadores ele tem o um, um melhor rating. De, é porque todas passa. as todas as bolas que foram nele teve recepção, né? É, ele tá.
0: Ele tá deixando os torcedores do Eagles
1: quase é. que tá tendo com a cabeça na parede,
0: então. Os caras não estão nem acreditando o que estão vendo da produção dele, porque aquele, aquele touch o mesmo do, contra o Chiefs no, no jogo de domingo era uma bola se ele estivesse no Eagles, cara, era bem capaz dele drampar aquela bola, viu?
1: Verdade, verdade. Os torcedores ah. devem estar. porque eles estão sofrendo é. bastante com. Sofrendo. É, basicamente então,
0: o Jeffrey e o, e o Dishon Jackson, basicamente, estão quase já pulando o barco fora ali da, do Eagles. Bem complicada a situação dele.
1: Sim. E na, na escolha 100, a gente trouxe Thunder Moose, linebacker tão, até então safety né, de, de Clemson. Ele chega, chega com a intenção de uma transição para a posição de, de linebacker. Se machucou antes da, da temporada começar, foi colocado na Injury reserve e até agora, nada. É, <risos> é
0: um jogador que a gente não tem como fazer nenhum, nenhuma análise, nada, porque a única que a sensação parece... que fica, eu não sei o que você acha, mas eu acho que ele ele sendo selecionado ali na terceira rodada, eu achei um pouco alto pelo que ele... Ele pode entregar, eu achava que ele podia ser lá pra uma quinta rodada, talvez sexta. Não sei se terceira rodada me pareceu, esse de fato me pareceu um hit, mais do que o do Arnett. Não sei se... É, é,
1: eu também acho, porque a partir do momento que o jogador, ele, ele chega pra fazer uma transição de posição, então ele não vai ser titular na primeira semana, então não é a terceira não. rodada. Na terceira rodada, você tem que adaptar com o Twitter chegar e ser titular, né?
0: Até, eu, eu penso assim, o, o general manager, até a terceira rodada, é ok, depois da terceira rodada pra frente, é aí que o, que o cara mostra o, se ele é bom ou não. Porque uhum. nas primeiras rodadas, é algo mais previsível. Até a gente mesmo já sabe basicamente quem que são os caras ali que vão sair, então... Até a gente ali de GM é capaz de acertar nas escolhas, porque já são uma coisa mais previsível. Mas o, o bom GM é aquele cara que consegue na, na terceira, quarta, quinta rodada, nas últimas rodadas, extrair um, um, bons jogadores, extrair potencial. E o que fez bem isso no, no de 2019. Vamos ver se no de 2020 também vai... Até agora não, não deu a gente ter um... Um diagnóstico aí, mas em 2019 ele teve boas escolhas de terceira rodada para trás, né? Então, eu acho que essa, essa diferença aí de, que mostra quem, quem é um bom GM e quem não é.
1: Sim. É. é. Tivemos o Simpson, né? Também de Clemson. Isso. Na 109, na um jogador que inicialmente a gente imaginava que não chegaria para ser titular, né? por causa é. da Posições do Jackson e. e o Incognito. Mas na semana 2 ele já foi tacado na fogueira, cara. Já foi. <risos> é, prova de fogo. Já teve que jogar, ele, ele teve uma partida. teve alguns problemas ali, mas não comprometeu tanto quanto é, se esperaria de um, de um Rookie entrando numa é. partida contra aquela PL do.
0: Santos. Nossa, ele teve uma jogada ali, eu não, eu não, tenho, não tenho 100% de certeza, mas eu acho que foi ele, cara, que o defensor do, do Santos faz aquele ball rush, né, que força uhum. a nossa L pra trás, e nessa, nessa forçada ele cai totalmente de costas, né, no chão. Isso. <risos> Você vê que é claramente um, um erro de Rook. ele. O que eu percebo do Simpson é que, assim, ele ele me parece um cara bom no, no jogo corrido para abrir os espaços, os gaps, mas ainda contra o passe ele precisa ser mais trabalhado, mais polido, ainda, tá? ainda 100% pronto. Mas é um cara que eu acho que tem é promissor. Então, quando a gente tiver que jogar, vai vai corresponder.
1: E vamos aí para a última pode Otimista. falar do
0: o seu estilo <risos> o Amick Robertson de Louisiana Tech uh, cara o Robertson ele é um, é um Nickelback basicamente ele veio para ser o, o reserva do do Joiner e ele é um ele é um playmaker porque na, no college ele teve até peguei os números dele aqui ó ele teve 14 interceptações 34 passes desviados 4 sex, 184 tecos e 2 fãs forçados. Então, é um cara que joga. Ele é meio. não tem uma estatura não é muito alta, mas ele é um cara que joga com muita intensidade. Sim. Se você pega o, os highlights dele, você vê que é um cara bastante intenso um cara que, que joga com bastante vontade. Tem uma boa leitura nas na jogadas. Não à toa ele tem. 14 interceptações. Então, assim, até o momento não, não dá pra gente falar. Porque ele basicamente jogou pouco. E quando ele teve que entrar, ele também basicamente entrou numa fogueira, igual o Simpson. Sim, sim. O Joyner saiu
1: machucado e.
0: Logo que ele entra, já sai o do dos
1: views. Ele jogou ele jogou alguns snaps, acho que em torno de, de. Jogou. De 11 a 15 snaps, mais ou menos. Jogou. Semana 5, eu achei que a gente teria. É, veria mais os Rooks, sabe? Pelo menos entrando aos poucos, mas não. Ou, ou ele é titular ou ele entra é na fogueira ali. Esse ano não tá sendo aquele, aquele super ano como foi do, do 2019, né? Aquela classe que o Jacobs já começou muito bem, né? Foster Monroe, Hunter Renfro. É, na verdade,
0: se a gente fazer uma comparação, é um pouco diferente a, a casa de 2019 para 2020, porque em 2018 a gente basicamente não tinha um time. Tinha basicamente Sim. ninguém. Então a casa de 2019 entrou basicamente para jogar. Então era, era os jogadores que a gente tinha, eram os rooks que vieram do, do draft de 2019. É, Agora isso. o de 2020, se a gente for pegar aí basicamente, titular, titular mesmo, é o Ruggs, o Arnet. E o Edwards, são então, uhum. três jogadores, os outros são jogadores que vão, vão entrar aos poucos, vai se adaptando aí ao esquema é. de jogo e tudo mais, e quem sabe mais pra frente pode vir a ser um titular, mas a princípio vem mais pra, pra, pra compor o rosto,
1: né? É, se fosse no ano passado, a gente já tá doido, já pedindo o Toner News já, porque... Não, não qualquer... tinha linebacker, né? não tinha nada. <risos> então, hoje, hoje não, hoje, a gente até que fica mais tranquilo. Não, não tá aquelas coisas ali, não tá Isso. jogando tudo o que, que pode, mas só de ter um ou dois jogadores ali que faz o, o básico, a gente já fica feliz.
0: Fica
1: um pouco mais tranquilo. Sim. Beleza. É, agora, acho
0: que essa parte dos rookies, tem mais alguma coisa aí para falar?
1: Não, não, foi basicamente isso, basicamente né? esperando, isso né? esperando chegar ali No, no final da temporada e falar oh, Depois da semana 5 esse cara aqui voou. Arrebentou, <risos> Arrebentou. <risos> Legal Bom, então
0: passando aí o próximo Próximo tema aí do, do nosso podcast uh, Falar um pouquinho Sobre possíveis trocas Contratações Na verdade Não tem muitos rumores ainda Porque Aquela aquele período de troca tem um limite né, para ser trocado de jogadores. Se eu não me engano é até dia 29 de outubro.
1: Sei.
0: Se você for ver bem, não está tão longe, porque hoje é dia 15, então não tá não está tão longe. Mas são assim tem alguns jogadores que a gente já pode ficar de olho. Eu vou citar alguns aqui, se você quiser falar algum também, que você, você lembrar. Eu procurei mais jogadores de times que estão. Não tem mais chance de playoff, basicamente. Porque. Geralmente são esses times que vão fazer. vão procurar troca, porque eles estão querendo se reestruturar. Então ser times como o Jets, Falcons, Giants, times que estão buscando reestruturação. E quem vai buscar jogadores nessas trocas são, são equipes que com possibilidade de de para pros playoffs, então o Raiders pode ser um time que tem essa possibilidade então um, um, trocas aí podem pode acontecer Porque eu separei aqui, não sei se você concorda comigo, mas as posições que a gente tá mais carente no time safety, lineback e edge você então, acha que tem mais alguma posição? Que...
1: É, eu acho assim que Pra investimento, ainda na posição de linebacker, eu acho que talvez não compensaria, né? Dependendo do, do nome, do valor. Porque é uma posição que, querendo ou não, você tem os jogadores ali, né? Agora, safety, você não tem os jogadores. Você não não tem, tem, né? O, é... Harris,
0: o Eric Harris... Você é... fica com o coração na mão. <risos> Sim, ele de ele titular tá... é bem complicado. É, então, Aí... os nomes que eu separei aqui... É basicamente eu, eu separei quatro safeties aqui pra gente pode ser possíveis nomes pra troca vou hum. falar aqui e aí você fala aí o que você acha tem o Justin Reed dos Texans ele foi uma escolha de terceira rodada no ano de 2018 é um jogador é, muito bom do, ali do, do time do Texans o Texans tá 0-4 ou
1: 0-5 não, eles tem uma vitória tem uma vitória? É, uma vitória e quatro. Isso, um quatro. Mas é um time
0: que, que basicamente vai buscar também uma reestruturação, porque acabou é, trocando o, o Dandre Hopkins e também o, agora o Bill Bryan foi demitido, então pode ser que, que role algumas, algumas trocas, alguma coisa aí. Então, esse é um, um safety que a gente pode ficar de olho. O Justin Reed, ele tem o total de Teve 36 jogos, tem 5 interceptações, 16 passes bloqueados, um fã forçado. Um jogador para a gente ficar de olho. No time do Falcons, que também é um time que basicamente não vai brigar por, por playoff esse ano e basicamente vai ter que se reestruturar. É, o safety, o Kino, o Kino Neal. É, foi uma escolha de primeira rodada no ano de 2016. Ele teve alguns problemas com lesões. Basicamente não jogou a temporada de 2017. 18, 19 se eu não estou enganado voltou agora, não sei se ele está jogando bem ou não, mas é um jogador que, que dá para a gente monitorar então questão aí do nosso GM aí, nosso, o staff está monitorando esse, esse jogador. Um jogador um jogador até que tem um certo nome né? jogou bem no, 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 nos Falcons muito por conta da lesão, acabou dando uma decair. Então, sempre quando um jogador tem uma lesão que fica muito tempo fora Fica sempre um, um pé atrás. Uh, outro safety, o Desmond King do, dos Chargers. E por que, que eu coloquei ele? Ele chegou no Twitter, fazer uma postagem lá, é, reclamando que ele não estava sendo utilizado nos jogos dos Chargers. Então, uhum. já mostra que o cara não está muito confortável de, da maneira que ele está sendo utilizado no time. E o King é um, um safety, por ter sido uma escolha de quinta rodada dos Chargers, é um safety que produz bastante. Então, é muito difícil conseguir troca com times rivais de divisão. Geralmente não rola muito. Mas é um jogador a
1: gente ficar de olho nesse período aí de, de,
0: de limite. Pro, de
1: troca é, Com certeza, é um, é um jogador assim que... Se o cara quer sair, né? Talvez ele ainda consiga fazer uma negociação ali, o ele consegue trazer. Como você falou, é meio difícil, né? Mas.. Fica de olho. É, é difícil porque geralmente os,
0: os rivais de divisão não quer muito favorecer o time adversário. Até porque joga duas vezes por ano contra o, o, o rival de divisão. Então geralmente não rola. A gente não vê muitas trocas entre times da mesma divisão mas é um jogador pra gente ficar de olho. Porque, se, de repente, se for... E sempre assim, analisar o, o valor correto do jogador. Não fazer também nenhuma loucura e, e dar algumas escolhas de draft erradas né, pelo, pelo jogador. Então, tem que também essa consciência. E outro safety, para fechar aí a posição de safety, é o, o Marcos Mai, do, dos Jets. O Jets é um time que basicamente é, vai ser totalmente reestruturado, então são jogadores que podem, cê, cê vai, a gente vai ver bastante troca aí talvez do time do Jets, talvez role uma, duas, até três trocas, e esse é um safety muito bom, ele, ele foi uma escolha de segunda rodada em 2017, uma escolha 39 geral, e ele tem quatro interceptações, dois saques e meio, três são forçados, é, tem 210 tecos totais. Então, é um jogador bem importante ali na, na, na secundária do, dos Jets. Fazia uma boa parceria com o Jamal Adams, que acabou saindo. E esses, basicamente, são esses os safeties aí pra, disponíveis para troca. E assim, são jogadores que, se você for avaliar, são melhores que o, Harry, né? o Harris. Não... Sim, com certeza. <risos> é, o Harris já mostrou que não tem condição de ser titular. O Jeff Hath ele entrou ali num jogo somente contra o Tis conseguiu interceptação, mas também não é nenhum grande safety que vai ajudar a melhorar bem essa posição. É, então é uma posição importante para a gente, porque o Aybyron é um, um jogador já demonstrado que tem potencial. E o Ayburn é um jogador muito físico, um, um hitter, então ele joga. ele gosta de jogar. Ele acaba jogando mais próximo né, da do box ali, da linha então a gente precisa ter essa proteção lá atrás o Harris no jogo do Bills mesmo aquela recepção do Diggs que ele estava marcando, já ficou bem claro ali que não tem, não tem condições de, de continuar com ele como titular senão a gente vai tomar aquelas big plays em outros jogos também então são jogadores para ficar de olho o pessoal fala muito do, do Earl Thomas foi dispensado pelos Ravens, mas eu acho que não é o perfil de jogador que o Mayo e o Gruden estão querendo, por conta do do, do corrido lá nos Ravens, então o que, que você acha do Hertons?
1: É, é um, é um jogador muito problemático, né? Porque até agora. Até agora ninguém assinou com ele, né? E você viu aí o Julião Belo. O João Belo ficou dois dias no mercado e já. Já assinou, né? assinou, e não é aquele jogador tranquilo também, né, então, ele é um jogador que meio diva, faz, faz um piseirinho ali, só que o El Thomas, cara, eu acho que ainda tem, tem coisa que a gente não sabe, né, porque se fosse só aquela discussão ali, né, no time, mas eu acho que ainda tem coisas que a gente não sabe, por causa que, pra não ter assinado ainda, é, é meio complicado.
0: É, e, e parece que o jogador. Ele chegou a fazer uma visita no, no Houston Texans e houve uns rumores ali, alguns boatos de que alguns jogadores do Texans ameaçaram não jogar mais caso o Texans Caramba. assinasse com ele. Então.
1: Caramba.
0: Não, não, sei até, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas se realmente aconteceu, é, é um cara problemático. Então, a gente acaba meio que. Desc... É um ótimo jogador, ele é excelente. É Seria um cara perfeito ali para fazer a parceria com, com o Abraham, mas às vezes não compensa esse desgaste. A gente teve um desgaste muito grande com o Antonio Brown ano passado, até mesmo com o Perfect que acabou sendo um suspense. Então acho que esse tipo de jogador são jogadores que o que o meio que o Gruden que não estão querendo muito ter é no é, time não. É bom,
1: evitar, é bom evitar, é
0: bom evitar. É e na posição de safety ainda tem o, o Aquele que lá que se aposentou, que jogou no Chargers, né, O Weedle.
1: Uhum.
0: E... Até deu uma declaração, falou que tem proposta, que tá analisando uma possível volta. Mas também não é nada... concreto. Tem o Tony Jefferson também que tá parado. Tá no Free É um jogador que o pessoal não comenta muito. Também não sei qual que é a situação dele. Se, se tem algum problema ou não. Que é o Eric Berry, que jogava no Chiefs, inclusive. Um, um, grande, um bom safety, mas assim é tudo especulação. Não tem nada. Pode ser que não role nenhuma contratação mesmo. Que a gente vá até o, o fim do ano com o Harris mesmo e chegar ano que vem trazer alguém na free agent. Então, no, no próprio draft, porque o fato é que a gente precisa de uma um safety é, além do Harris. Que o Harris só o Harris é titular. Não
1: não. É, seguindo aí na posição de linebacker, o que você separou aí pra gente? Ah,
0: de linebacker, como você disse, a gente não é uma. ainda falta profundidade nessa posição, mas não é algo tão desesperador. Uh, eu separei aqui o jogador do Jets, o Williamson, Aver Williamson. Um linebacker experiente, um, um cara que já, já tá na liga há um tempo. Uh, ele tem bons números no, lá no time do Jets. Ele ficou um tempo fora, porque ele sofreu uma lesão, mas ele tem 14 secs e meio, 522 tecos total né, na carreira dele, 4 interceptações, 5, 5 fumbles forçados. É um jogador interessante, e até no, nessa contratação do, do Levan Bell, no Chiefs, ele foi lá no, no Twitter, acho que do Bell, e já colocou uns, um, aqueles olhinhos, né, de... Ele fala, ah, tipo... Oh, eu quero também. <risos> Tô pegando a visão aí, então, que a situação do Jets é bem complicada, né? O pessoal ali tá. Ninguém
1: quer ficar lá.
0: É, tanto é que já, hoje mesmo já surgiu o rumor do, do Kenny Williams, que foi a escolha de terceira rodada de 2019, né? uma antes inclusive da nossa. O defensive tackle deles também rolando já rumor de uma possível troca. Então você vê um jogador foi escolhido em 2019 já entrando em rumor de uma possível troca ou seja, situação bem complicada bem desesperadora Então é um, são jogadores que se tiverem realmente aí no trade block e na, na conversa são jogadores que, que valem a pena são jogadores que, que podem ajudar aí a gente a, a ter um bom desempenho do, do meio da temporada pra frente sim
1: é, eu disse que. No, no caso da posição do linebacker, não que ela não tenha. Ela, não que ela tenha profundidade, mas é. O, o, eu acho que foi investido já bastante capital de cap e, e escolhas de draft. Isso. Verdade, É Porque escolhas de draft você coloca aí a, a do Mose, né? Querendo ou não. E teve também a da troca com. Ela envolveu um pouco a troca do Bolden ali com o Miami, que a gente trouxe o Mike Miller. Então, e, e o, o Nick e o Lillian recebem uns contratos bem pesados. Então é uma posição que eu acho que falta é, encaixar melhor o, os jogadores ali, né, os jogadores se entenderem melhor com o esquema, com a defesa, do que, do que qualquer outra coisa. E para a profundidade é, é, é isso, é o Moose, é o McMillan, é o é, a
0: gente tem que pensar exatamente isso que você citou. A questão do, do seller cap, quanto de espaço a gente tem. A gente não tem um tanto cap assim para fazer uma grande contratação, uma troca muito. que a gente podia pensar talvez no, no Miles Jack, lá do Jacksonville Jaguars. É um jogador que já várias vezes já entrou em rumores de troca e tudo mais só que é um contrato pesado, então é, um, é muito difícil um jogador... Até que eu não coloquei esses caras ali, aqui na discussão, porque são caras com contratos pesados que vão... provavelmente não, não vai ter nenhuma procura, nenhuma oferta de troca, principalmente de times que estão com o salary cap já mais comprometido, que é o nosso caso, que a gente não tem muito espaço no cap para trazer jogadores desse, desse calibre no momento. Então tem que pensar em jogadores mais com contratos já mais baixos Esse, e a maioria desses nomes que eu falei já são jogadores que basicamente vão ser free agents em 2021 então já são jogadores com
1: com, com, valor, com pouco valor né, de mercado é, né? uma, saída, uma saída do time mais facilitada também, né na posição de Ed aí, você trouxe, separou dois nomes para gente isso, eu, sep ah, eu separei dois
0: nomes aqui, mas também são dois nomes que pode até entrar numa conversa aí, mas uh, que é o do Marcos Golden, lá do Giants. Uhum. Ele é um jogador que teve alguns teve um bom ano, eu não sei se foi em 2018, ele teve mais de 10 sacks. E o Ryan Carrigan, de Washington, um jogador já mais veterano, mas é um, 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 jogador, um bom edge ali, que pressiona bastante, um cara experiente. Talvez seja um jogador interessante para dar um pouco mais de, de experiência também. Pra essa, a nossa linha defensiva é basicamente uma linha muito nova. Né? O Cross, o Farrell são caras é, que vieram da, da classe 2019, então são basicamente novatos. Ainda. Então o Farrell seria um cara ali para trazer um pouco mais de experiência. E aí, sim, tem outro jogo, tem o JJ Watt, que eu já vi até... Eu acho que é muito difícil ele entrar em qualquer negociação, e, e outra, é um contrato pesado, então já nem, nem coloquei aqui na conversa porque são jogadores que não, não tem condição assim, de trazer muito por conta de, de valor mesmo, então são alguns nomes que, que, que a gente pode estar trazendo aí nesse período de troca, talvez é, a gente não traga ninguém, então nem Melhor a gente nem criar expectativa também. Mas vamos ver. Se pintar algum nome, alguma coisa... Uma troca interessante. Talvez o Gruden lá e o, o Melk puxem o gatilho e faça uma troca aí nessa, nesse período limite. Aí, que é até dia 29 de outubro.
1: Show, show. Então, pessoal, vamos finalizando por aqui o nosso podcast. É, agradecemos a vocês que escutaram até o final nos desculpamos assim, se tiver algum erro é o nosso, nosso primeiro podcast, né Eduardo? tanto eu Isso. quanto você é, a primeira é, vez eu... sempre é sempre difícil né? é. conforme for por ter os próximos episódios e dependendo da disponibilidade vamos estar convidando aí também a galera que interage com a gente se você tá lá no grupo, lá se você já tem alguma experiência com, com gravação de podcast, tem algum conhecimento bacana sobre o time ou, ou... Dependendo da ocasião, né, do assunto, da pauta, né, Eduardo? A gente vai estar tá, tá convidando o pessoal aí para participar. Porque a página a gente criou para os torcedores, o podcast também. E por que não o torcedor participar com a gente, né? Isso aí, é bem bacana
0: a gente também saber a opinião dos torcedores, o que o pessoal está achando, pensando aí a respeito da temporada. E, e obviamente, quem, quem sentir, quem tiver interesse em estar tá participando... A gente vai aos poucos aí chamando o pessoal, gravando os podcasts, e é isso, é, pedir aí paciência para o pessoal, primeira, basicamente é o primeiro podcast que a gente está gravando, teve alguns erros, talvez a gente tenha falado algumas coisas aí que saíram um pouco fora, mas é um espaço que a gente está procurando para estar tá ampliando essa comunicação, que é, é bem bacana, a gente é, pode tá discutindo mais, conversando mais sobre, sobre o time, sobre o que tá acontecendo na temporada e, e ter essas opiniões do pessoal, eu acho que vai ser bem bacana esse, esse meio de comunicação nosso.
1: Legal, legal, é isso aí, Beleza? É, quem não segue na página, segue lá, se isso. tem interesse, entra no grupo também, que a gente debate bastante as coisas, O dia de jogo é muito bacana, é uma hora a gente xinga o carro outra hora câmera de de volt e assim vai a, re, a resenha é longa a resenha lá é bastante. mas é legal é isso aí Eduardo. beleza então Deixa boa show, noite galera. boa noite pessoal boa noite até mais Falou. até
0: mais tchau, tchau.